0: 两百万颗肾石球，出生就这两百万颗不会再生所以死掉一颗就少一颗。有时候不见得可以平安的洗肾，也有可能在中间就因为尿毒症而过世。做胶带装热汤会呃释放出很多的塑化剂哈，会影响我们的一些生殖系统，也会影响到我们的肾脏。久坐，那你做到第七个小时，就类似你抽两根烟，那就累积在身体就变成一种尿毒素。啊，就会造成皮肤就开始痒啊，高血压累积上来会伤你的心脏，有时候会心脏停止猝死。
1: 一起聊健康，天天聊健康。大家好，我是易军，又到了每周晚上一起关心你我健康的时候了。好，说到喜肾啊，真的很多人非常的害怕，就怕自己走上这条不归路。而且台湾哦，喜肾的人口大约有十万人，已经是喜肾王国，比例是全球之冠哦。那我们再说一个更可怕的数字，其实在台湾大约每八人就有一个人有慢性肾衰竭的问题，而且重点是这里面大约只有 3.5% 的人知道自己有这样的。疾病，这真的是非常严重的警讯。那这集节目很重要，重点就要来告诉大家，究竟我们的肾脏是怎么坏掉的？我们到底又要来怎么样保命呢？今天真的非常开心，也非常荣幸邀请到肾脏科名医洪永祥洪医师。主持人
0: 好，大家好，我是肾脏科医师洪永祥。
1: 哎，说到那个慢性肾衰竭，呃、其实很多人好像不把它当作一个很严重的病哈。<对>但是你说到喜肾，哎，大家就怕了。呃、对但是其实走上慢性肾衰竭，其实就是走上喜肾这条路。呃，
0: 对，它事实上是一条连续的路哈。慢性肾衰竭是一个不可逆的，因为我们的人肾脏有两百万颗肾丝球，出生就这两百万颗不会再生哈，所以死掉一颗就少一颗。那当然，慢性肾衰竭，慢性肾衰竭随着时间开始肾功能往下降。最惨的就走到要，这叫要洗肾，叫尿毒症。可是不，有时候不见得可以平安的洗肾，也有可能在中间就因为尿毒症而过世哈。所以叫做轻者洗肾，重者死亡
1: 。哦，所以其实慢性肾衰竭这一件事情会直接导致死亡，这件事是可能的呃是
0: 可能的，对。
1: 但是它到底严重性在哪？在台湾啦，就是到时候你自己常看到这些，呃，临床下来这个状况有多严重？比如說台湾有多少人？但其实真的很多人不知道
0: 。呃，我们讲说慢性肾衰竭，呃，台湾刚主持人有讲，我们的洗肾的那个呃比例大概十万人哈。但是最恐怖的是，我们台湾两千三百万的人口，将近十二 percent， 就十一点九 percent。他的肾衰竭是呃，慢性肾衰竭处在第一期到第五期的有将近十一点九 percent， 哦，这个比例是超过两百万人，这是一个相当高的一个比例。那这些人未来如果你不好好保护你的肾脏，将来都是我们洗肾的一个候选名单。哦，所以当然要在这段期间还可以逆转的时候，尽量去维持你的肾功能
1: 。但是有多少人一来的时候就已经被宣判说，哇，要洗肾，要这么严重吗
0: ？嗯。呃因为、呃、慢性肾衰竭其实早期几乎没什么症状啊，也很容易让人家忽略掉。很多有些尤其是男生啊，他们有时候觉得神经比较大条，都觉得好像累累的而已啊。哈，只要一点水肿啊，有点点泡泡尿。可是等到他症状大爆发、传起来的呕吐的时候，那天已经要洗肾了啊。那个时候那个比例占多少？其实占了大概有两成的病人，十个有两个。第一天看肾脏科医师，呃，当天就宣布要洗肾。可是我们从肾脏坏掉到慢性肾衰竭到洗肾，可能有二十五到三十五年的时间，但是他都没有看医师，直到最后一刻，呃，已经到尿毒症了啊，那时候已经救不回来了，只能用洗肾去延续生命。啊
1: 、所以其实听到慢性肾衰竭，已经是一个经年累月、经过十几年一直在摧残你肾脏的一个过程、嗯。对,對,對所以其实他已经是走向一条不归路，就像律师刚讲的，是不可逆的。好，所以到底是怎么样子造成这个，会导致我们走向慢性肾衰竭？天会告诉大家。可是先来看一下哈，五大典型症状啦，因为你刚说很多人都忽略了，对不对？對
0: 呃，其实我们讲说有一个口诀叫“泡水高频倦”哈、哦，泡是什么？泡泡尿，水是什么？水肿、哦，啊，高高血压啊，贫贫血疲倦，好、哦，这叫慢性肾衰竭的五大症状。但这么这么简单，应该大家都可以看到啊，我有我就是肾衰。但是很不幸的，其实，在我们大部分的我刚刚讲两百多万个人肾脏不好，他们可能几乎都没有症状，因为在早期，好，就是我们把慢性肾衰竭根据肾丝球过滤率给它分成五期，哈，就是用九十分、六十分、三十分、十五分去切，好，切成五个阶段。那几乎要到第四期以下，就是到已经低于三十分了，才会出现这种泡水高贫血。那在前面几乎什么症状？他们每个都说我是肾脏科医生，说，哎，洪医生，洪生。到底肾衰竭是什么症状？我说三个字，没症状<笑>啊啊！等到有症状都已经代级很垮掉啊哈！啊到后面到第五期的时候，就已经到末期肾病变，就几乎跟呃要准备要洗肾了。好、哦，所以就是这么惨，就是没症状。对
1: ，哇！一来然后马上就就这样子的状况，很难接受。是是是，就是你自己日过最年轻的走向第五期要洗肾的是几岁？
0: 呃，最年轻的其实最年轻很多都是一些先天性的一些肾脏病啊，像一些什么膀胱输尿管逆流啊，还有一些像一些单一肾脏的哈、哦，或是一些肾石球员、哦、最年轻的就是大学生啊、哦，大概十八岁了啊，他的、呃、他的妈妈也是在洗肾的、哦哦
1: 。所以这跟先
0: 天,天也有关系，对对,對,對。那有
1: 后天造成的，现在有说。大概是几岁是一个分水岭
0: ？呃，如果说我们讲说慢性肾衰竭，当然是、呃、最平均的年龄哈，我们当然每斯呢大概是六十五到七十五岁这个族群。最常见的还是一个，这个是为什么？因为跟我们的那个呃肾脏引起的原因，可能还是跟糖尿病、高血压、啊、这些相关。好、哦、啊，如果说你假设你得到这些慢性病，大概大概四十来岁诊断嘛，经过二十五到三十五年，好、哦，所以慢慢对，所以大概四十岁诊断糖尿病，经过到了大概六十五到七十五岁就牺牲了。好、哦，所以这个还是一个最主要的一个疾病，对。
1: 刚才我们看到前期完全没有症状，那大家就很害怕了啊。對那我到底要有没有什么样的方法，我可以知道说我的肾脏是不是已经开始亮红灯了吼
0: ？所以我们那个要早期发现那个肾脏病，肾脏病吼或肾脏有异常，还是要靠那个检查,查。然后我们主要检查呃几个检查，一个就是验血验尿，还有一些影像血，像一些超音波啊哈，肾、哦、脏组织的这些切片。那因为后面两个可能是比呃比较后期，其实我们大概可以先从前面的我们讲说一些抽血，像我们现在,在。在那个呃，国健署的那个成人健检， 4 0岁以上每三年做一次的那个抽血验尿，其实都有包括这些项目哈。哦嗯、啊，那但是如果说你真的是有一些家族遗传史啊，或者有一些糖尿病什么，我会建议大家40岁以上每年一次。那这个也不用花很多钱啊，一两千块去检验室啊，什么都可以检查哦，嗯、所以是非常方便的
1: 。所以基本上，<對>如果你有定期做健检，有验血验尿，这个基本上都是看得出来的
0: 。呃，对我们讲说验血验尿是、呃、真的有异常，我们会再排一些影像。尿学的检查，那如果说真的还是查不出原因，嗯、接下来就是要比较侵入性的，就要用一个细针穿刺做一个肾脏切片的一个检查。对，那、嗯、这个四个几乎百分之九九的疾病都可以诊诊断出来。
1: 是<對>第一次觉得，哎、欸，这个数字、這個、看出肾脏好坏很重要，因为刚刚讲前期是完全没有症状，对，對你要完全靠着这个数据来去诊断有没有。<對>啊，你一直忽略的话，真的就是一个不可逆，就一直走下坡了，啊、非常严重。好，所以今天重点是怎么样子导致我们的。肾脏一直走下坡呢？
0: 对，呃，我们讲说，哎，为什么台湾是洗肾岛？难道台湾的那个卫生环境不好啊？台湾人其实并不是哈，其实这跟一些慢性病还是有相关哈。我们讲台湾洗肾第一名最大的元凶就是糖尿病哈。那我们的洗肾是每两个里面就几乎有一个就是那个糖尿病的呃是呃肾友。那另外糖尿
1: 病跟洗肾的关系是这么大的
0: ？对，那其实糖尿病你严格说起来，它的基因型有四百种。每一種你说国外也有糖尿病、啊、你不觉得美国人也得糖尿病啊？他们为什么他们的呃，并没有我们这么高？不同的呃基因型的糖尿病，有些会攻击肾脏，有些会攻击我们的心脏的血管。所以，那台湾人的基因型很多都是攻击肾脏的。好好所以，我每次跟他讲，我只要诊断一个糖尿病，我说你的家族史有没有糖尿病洗肾了，如果有，表示他将来那个洗肾的几率就会比较高一些。好，那每每糖尿病每十个呃，经过了二十五到三十年，可能有三到三十到四十 p e 会进行到要洗肾<高>、哦，所以这比例就是很高所以这个最大的元凶就是糖尿病。嗯、但
1: 是刚才讲，台湾现在目前洗肾人口才十万人，萬人對就已经快把台湾医疗拖垮了。啊、那你说糖尿病在我们的国内占这么大，两百万人，两百万人。那如果这些人未来是将近一半人可能要洗，我刚讲说我将
0: 来，我刚讲说大概有三十到四十 p e r c 嘛，你两百万给他乘以三十到四十是六十万到八十万。大军将来是洗肾的候选人，好，所以这一块一定要好好的控制哈，不不能让他们再走到洗肾。我们现在十万个洗肾的肾友，其实已经耗掉了我们五百三十几亿的那个呃健保的那个费用哦，所以一定要这一块一定要把它踩刹车，不能让他糖尿病肾病变进行到要洗肾。
1: 对，真的，所以怎么踩刹车，等下也是医
0: 师要告诉大家重点。然后第二个就是高血压肾病变啊，高血压肾病也很多啊。我们讲本态型的高血压，就是我们到四十几岁血压就开始偏高了哈，这个也将近三四百万人。那这个呃，这个是我们第二名的洗肾的原因，但因为现在血压药其实都控制，让你好好控制哈，事实上可以呃控制好，就不会有肾病变哈。那另外一个第三名的就是那种慢性肾丝球炎，这种很多年轻洗肾都是这个疾病哈。慢性肾丝球炎它就是那种呃有血。尿蛋白尿，哦，就是呃，就他肾功能从很年轻的时候小病就一堆泡泡啊，那个久了之后就是肾球在发炎，久了之后一样要洗肾哈、哦。那另外就是一些呃肾结石啊、尿酸痛风，这叫肾小管兼质性的一些疾病，而不是肾丝球那边的疾病哈。那、哦嗯啊、这个是占了第四名哈。哦、很多人家也有。对，对哦、那还有一个台湾很常见的一个遗传遗传性的肾病变叫多囊肾。多囊肾又叫水泡病，这个比例很高哦。它,它有家族史，有时候一抓整个家族都是哈、哦。就是肾脏在年轻的时候，可能在大学生的时代就出现一两颗水泡，这个就三颗、四颗、五颗，整个肾脏就像那个世家一样长满了水泡、哦、那个叫做多囊肾，这个很多时候在五十岁就要洗肾
1: 。哇，那这个前期有办法治吗？
0: 呃，你说多呃<对>多囊肾，多囊肾现在的那个只能控制它的那个发展，吼，就是它是一个我们的染色体基因的一个异常。哦，所以那个变说，假设有那个多囊肾，其实也很多，也是最后走上五十岁要走上要牺牲的。哇，
1: 那这就是体质的问题，
0: 呃，基因的问题，哦、才基因哦，基
1: 因。那<對>你说全家的那种，真的是、呃、也是很很辛苦哎。<對>那我们来看一下日常生活中吼，有哪一些行为？刚才讲的是病理的因素，我们看一下我们日常有怎么做，后天的因素是怎么影响我们的肾脏
0: ？对我常常碰到很多那些已经有一些慢性肾衰竭的，或者他肾功能也不好，他如果万一有这些伤。肾的行为哦，它肾功能速度又下降的非常非常快哦，甚至要洗肾。那最是哪一些是六大的一个伤肾行为哈？第一，我给它分一个叫塑胶袋装热汤哈，这个就是大家讲塑化剂其实塑塑胶袋装热汤会呃释放出很多的塑化剂哈。那影响我们这些塑化剂又叫环境荷尔蒙啊，它有时候会影响我们的一些生殖系统，也会影响到我们的肾脏。那事实上我们现在呃现在因为外送饮食非常方便，很多人叫了一个牛肉面热汤的汤。他送来的时候是用塑胶袋装着的、哦、那你<對>所以你家这只药真的非常非常小心。我刚
1: 吃完的中餐也是用塑胶袋装的，<笑><是>大家都会重这一点嘞
0: 。那第二个叫做久坐不运动，嗯、呃，久久坐，呃，我们后来发现哈，久坐以前我们都说伤身体最大的行为可能是什么抽烟啊什么那些，可是他们后来发现哈，久坐什么叫久坐的定义哈，就是說你一天里面只要坐超过六小时。就叫做久坐，那你做到第七个小时，就类似你抽两根烟对身体的破坏，这很凶猛哦。所以它已经进入前三大破坏身体健康的因素哈。那当然它破坏了我们的代谢，破坏了，那就会造成破坏我们身体肾脏的那个健康哈。那第三个，但水喝不够，这个大家比较能够理解哈。我们肾丝球，我刚,刚讲说就是一个过滤器嘛，它就是啊，你有养鱼就知道，一定要有过滤器哈，才能把水质维持得很干净。那要过滤。就要有足够的水分，它才能过滤哈。呃、啊啊、台湾年轻人有时候都说哦，我不太喜欢喝白开水，哦、啊，喜欢喝饮料，或者说因为呃。要等到口渴才喝水哈，这个、都不够。水喝不够，这个也不行<是>那另外一个叫憋尿憋尿是女生比较容易发生因为我们有时候厕所环境对女生不是那么友善有时候、哦、尤其是逢年过节你去那个名胜古迹哇，在排队的都是女生，男生可能很快就上厕所<的>所以憋尿久了就很容易有一些呃肾的一些伤害啊，泌尿道感染啊等等这些。那另外就是失眠跟熬夜，失眠也会
1: 上。啊、呃，对
0: ，你会发现失眠一起床。哦，你嘴巴就破皮了，你血糖就飙高了，你血压就飙高了哈，因为造成我们身体的那个呃代谢的异常哦，所以像我们肾脏最怕的就是这些代谢哦啊，所以呢呃失眠熬夜是很伤身的。医
1: 师刚才讲说熬夜一天就看得出来耶？啊
0: 、呃，对，当然我们讲说我们的身体只要一熬夜的话，你说的那个代谢就异常，因为熬夜你可以想想你隔天的整个精神状态哈，你说的那些营养素、你的那个荷尔蒙、你的那個免疫功能，完全跟你那个不一样。好，所以真的不要熬夜、啊。
1: 可是如果上大夜班的，不就直接就没救了
0: 呃，我们一直在讲说睡眠，我们所谓的熬夜这件事情是说啊，比如说你，我们应该睡六到八小时啊。你你讲的是说，不同时间我睡，白天我也睡足够六到八小时。啊、哦，这个是 OK 的，但是就是不要换来换去，哦、比如说我们一些一会儿小夜，一会儿白班，一会儿大夜啊、哦，这个就会影响到你的这些哦。啊、如果说规则对，所以
1: 你要马上大夜班，你就是一直固定大夜班。啊、对固定的，大夜班，所以最伤的就是换班换班
0: 换来换去，或者说呃睡眠时间低于六小时。哦、oh. 嗯，就是我啊，我们所谓的熬夜，说舍不得睡觉，或者说我为了工作，为了娱乐，啊，我只睡了四个小时哈、啊，这个都是非常伤的。诶
1: 、欸，那其实我有个问题，因为像年轻人很多都是，比如说假日的时候，你说熬夜嘛，我可能从半夜一两点开始睡，但我一样睡满六到八小时，那这样算吗
0: ？那其实最健康的睡眠应该从十一点前入睡，然、啊、睡足六到八小时。<笑>为什么？其实为什么我们身体会知道我们在睡觉，是我们那个一个叫呃，我们的大脑会分泌一个叫做那个褪嗯、吞黑激素，那褪黑激素是告诉我身体哈、啊，现在是晚上，我们准备要休息睡觉了啊，要在睡睡觉的时候，它在个全部都是黑暗的环境，它才会分泌，而且是分泌的高峰大概在十一点到一点是分泌的高峰，然、嗯啊、你如果说一点以后入睡，其实这个分泌就会减少了。那白天入睡其实分泌更少，那我们也是说白天如果睡白天的时就尽量把那个窗户关了、啊，而且最好呃不要有灯光照射到。那我们现在大家又很喜欢把手机带进去里面。對只要带进去，这样蓝光一刺激，你的褪黑激素就不会分泌了、oh. 哦，所以把手机放在房间外面，不要带进来。
1: OK， 所以定期就是规律的睡眠时间、哦，非常重要，是很重要的。對要對那看到止痛药，好多人都怕了一下<笑>、呃
0: 。这个大家都知道，就滥用止痛药跟消炎药然后在想，这个其实比较常发生，都是一些慢性的疼痛，好像有一些，我现在高压族群其实常,常慢性头痛、嗯嗯偏头痛，什么丛聚性头痛、压力性头痛，每天都要吃止痛药。我碰过那种吃最多吃了十五年。然后后来吃到肾脏也坏掉。那一天吃多少颗？他每天四到六颗哈，他就不吃就是会头痛哈。哦、那那另外有一些那个我们讲说老年人的那个关节痛啊，嗯、关节痛当然你去现在关节痛其实真的治疗方式蛮多的，而且都蛮进步的。可是他们常常说为了省麻烦，有时候会自己去买一些呃地下电台啊，或者说跟着那个进香团去买一些什么黑药丸啊什么。<对>其实我们后来发现很多黑药丸，我们在临床上发现很多他们吃到呃胃出血，然后肾。衰竭为什么？后来就是哦，原来黑药丸里面它都是中草药在掺的西药。而且掺的那个西药的那个呃剂量是很大的，甚至有些四倍的止痛药剂量，所以一般阿公阿妈去吃一般的那个止痛药都沒,、呃、没效，欸、吃黑药丸超级有效的，可是吃久了之后就为什么会胃出血？类固醇止痛药胃胃出血，然后月亮脸啊、水牛肩啊，然后骨质疏松就跑出来了。嗯哦、所以你看到短期
1: 有效就坚持，對對對
0: 但是很恐怖那个。但是如
1: 果女生说每个月精痛一个月这样吞一颗是 OK 的
0: 呃，我们讲说那个，其实假设我们讲肾脏也没有那么脆弱了哈，就我们吃个呃三五天的止痛药，其实，我会建议如果你身体在呃感冒啊、经痛啊，在吃的时候，就多喝点水哈，让它多代谢一下。那也可以吃一些比较不伤肾脏的一些止痛药，像一些呃乙酰氨基经有肝脏代谢这一类的好。好，
1: 女生可以放心了，因为我身旁大部分的女生都是吃止痛药压经痛的。好，那三大伤肾饮食也来看一下。
0: 对，呃，其实我刚刚讲出，呃，饮食真的是我们的，我们每次都说尿毒，尿毒，哈、哦，尿毒到底是怎么来的？为什么肾脏病我们都要限制什么限蛋白、限磷下？像尿毒就是我们吃进去的，哈、哦，代谢出来排不出去就叫做尿毒素，哈、哦。那哪一些东西哈很伤我们的肾脏？其实几个东西，一个叫高油、盐、糖跟加工类的食品，哈、哦。我刚讲说我们的肾脏病什么前两名是糖尿病跟高血压，高油、盐、糖饮食就会造就我们的糖尿病跟高血压。啊，好，当然就会产生我们的肾。那加工食品，其实我们现在真的是处在一个呃，其实呃，加工食品到处都是哈，加什么防腐剂啊，哦，这些定香剂啊、色素、香精，哦，这些都是很伤肾脏的哈。哦嗯、那当然，止痛药、抗生素，还是来路不明的一些中草药补品、保健食品哈、哦，这一块也是现在大家呃，台湾人很喜欢吃一些保健食品。我每次都说。保健食品就是加工食品，好，我能说，我们一定要从那个天然的食物去摄取那些营养素，除了你真的是呃摄取不够，你再去额外去拿保健食品来吃。可是大家都想说，哦，保健食品，保健是健康。可是你们想，保健食品怎么来的？它就从食品给它加工变成的。那一些药丸里面还有很多的复形剂啊，还有防腐剂啊什么。所以，呃，原吃原形原原始的食物是最棒的，不要吃一些保健食品哈。哦、<是>那另外当然是高蛋白、高磷钾的食物哈、哦。其实台湾真的是呃经济非常富裕，然后年轻人也很喜欢去到处去吃到饱啊。那往往会吃到很多的蛋白质哈、哦。那我们讲蛋白质过多就会产生很多的含氮的废。废物啊，那就是我们的尿毒素的来源，还有一些高磷钾的食物，这些也都会伤身举高蛋白的食物，比如说像。呃，豆鱼、蛋肉、奶类，嗯、那些都是蛋白质哈、哦。那蛋白质你好好的吃，我们一天可以吃呃，比如八到十份的蛋白质。好、哦，那呃，就是、每公斤体重你可以吃一点二到一点五公克的蛋白质。但是我们往往为了去吃的一个吃到饱的它你可能吃超过二十份、三十份的，那对肾脏负荷是非常非常大的。肉
1: 吃太多，你呃，对肉太多就對
0: 高磷钾。高磷钾哈，在哪边？磷哈，最常见的其实。蛋白质类很多磷哈，那还有一个就是加工食品。我们加工食品第一名的添加有磷酸盐哦，那个像你喝个可乐，焦糖磷酸盐哦，你去看都什么磷酸盐哈，那就磷，磷酸盐是很磷也是肾脏代谢的哈。当你肾脏不好的时候，你代谢磷代谢不出去，它就累积在身体就变成一种尿毒素就会造成皮肤就开始痒啊，骨质疏松哈。那钾在哪里？钾是很健康的矿物质哦，钾是像我们的蔬菜水果。很多叫钾离子啊，钾离子还会让我们血压比较低，对。可是万一你肾脏已经不好了，你的钾排不出去，那就会累积我们的高钾，甲这边高血钾，高血钾累积上来会伤你的心脏，有时候会心脏停止猝死。哦,哦，所以如果肾脏病病患那个要限蛋白、限磷、限钾。对
1: 哦哦，所以健康的人就是。不要吃太过量就好。对,對,對,對啊，有肾脏已经有慢性肾脏，对要就要限制了。这样<制>好，那刚才讲了这么多的观念，其实真的是大家观念大翻新啦。嗯、但是我们要讲前期预防是很重要，尤其刚才讲说前两名的疾病就是高血糖、高血脂、高血压嘛，對,对不对？那其实这几个疾病在往回推，往前走就是代谢症候群的问题。<對>所以其实医师一直在倡导的是，你要有一个健康的肾脏，首先你的代谢要好啊。如果你代谢不好，全身都坏光光。到底代谢症候群这件事情为什么会如此重要？为什么医师近几年都在推呢
0: ？哈<是><笑>、呃，对，我、呃、我是内科医师哈，内科医师其实、呃、不会开刀，我们只能开药，但是我们真的没有治好几个病哈，比如说我,我有糖尿病，我能不能治好它？没有办法，我们只能控制血糖。高血压能不能治好它啊？我只能控制血压、哦。所以我们讲说，最好最好在还可以治疗疾病的时候，不要让它进入糖尿病、进入高血压，才能控制它。那这个叫做前期、哦、糖尿病的前期是什么？就是代谢症候群、哦哦、那你知道，万一、哦、我们的代谢开始变差之后，后面就是等着你的就糖尿病、高血压、我们的一些高血脂，还有一些心脏病、中风、癌症、哦、所以你会发现哦，当你代谢症候群出现的时候，糖尿病风险是一般的六倍，所以我们把它叫糖尿病前期然后你可能就是四倍高血压，可能三倍的高血脂，两倍心脏病，还有一些脑中风。那其实还有癌症的比例等等，都是跟这个相关哈。所以你如果说我们所有内科的疾病，你不要让它走到这些很难治疗、难控，你就是在这还可以逆转的十字路口，就是在代谢症候群哈，一定要把它逆转。但是医
1: 师自己观察，台湾人的代谢能力差，大概有多少人有这样子的状况
0: ？哦，这个非常高。我们统计那个成人，尤其是男生比例更高，这叫代谢症候群。<對>大概每四到五个就有其中有一个代谢症候群。哇，这个比例是非常非常高的，高哦、而且有时候我们这样望眼晃一望眼晃去哈。就可以看到谁是代谢症候群。怎
1: 么说呢？<笑>看身材看得出来<笑>、啊、没
0: 错。其实我们代谢症候群大概有五个条件哈，哦、那五个条件里面，嗯、第一个就是腹围，好、嗯，这、哦就是你的。尾余度，所以我刚刚讲为什么看得出来，但孕妇不算了哈。就是很多男生的腹围哈，超过九十公分；女生的腹围超过八十公分哈，这个就符合其中一个条件。我们
1: 等下这边表格也列出来给大家看。我们的代谢
0: 症候群是五个条件，你符合三个就有。那第一个就是我刚刚讲这个，那第二个就是我刚刚讲血糖，正常的血糖应该低于一百空腹的血糖，如果到一百二十六就是糖尿病了。我们所谓代谢症候群就是说还没有到糖尿病哦、喔，低于一百二十六，但是他已经。高于一百了所以只要大于一百哈，这个叫做第二个条件就要打勾勾了、嗯、那第三个就是我们的那个高血压高血压我们现在大概就是一百三跟八十哈，假设你超过一百三跟八十啊，这第三个就打勾勾。第四个就是我们的血脂肪，有一个叫三酸甘油脂。三酸甘油脂已经大于一百五了哈，这个时候第四个就要打勾勾。第五个是好的胆固醇开始降低哈，这叫高密度的胆固醇。男生低于40女生低于50好，这个也是，这就第五个条件。我刚刚讲这五个条件，你要是你打勾有超过三个。啊、哦，这个就是符合代谢症候群了
1: 。我刚讲的就是 HDL 跟 LDL， 这是最近近几年非常大家很关注的一个数字。啊、對對對其实从健检报告都看得出来，都看得出来、哦。所以其实我们后,後面刚才有上这个表格，大家看一下，如果你已经打三个勾勾了，<對>真的就要开始注意，可能走在人生的十字路口了，口要好好注意一下。<笑>好，那所以最后我可以一个前提就是。如果你要肾脏好，不光是肾脏好了，你全身要好，你代谢就一定要好。对，所以我们现在往回推，万病之源，在这之前，我们要怎么样让自己的代谢变好？医师有提出五大食物可以让代谢更年轻。嗯、呃，
0: 对，我们要一定要吃到一些健康的食物哈、哦。那一个叫我非常呃建议，那叫彩虹蔬果哈。哦嗯、什么叫彩虹蔬果？就是五颜六色的蔬果。我们每次讲到五颜六色的蔬果，很多的植化素。最近大家很流行吃那些保健，什么茄红素。花青素、儿茶素、姜黄素、辣椒素、大蒜素，我刚刚念的这些素有没有啊？这个是它的抗氧化力很强，抗氧化力事实上就可以抗我们身体的一些呃，就不会让它代谢变差。我们人体老化，为什么代谢症候群都四十岁老化之后，身体很多的发炎代谢就会降差，所以要多吃一些抗发炎的蔬果哈、啊。那一个聪明吃好油。什么是好油？我们不要吃那些饱和脂肪酸哈，像一些猪油啊、牛油啊、鸡油这些，我们要吃一些好的油脂，叫不饱和脂肪酸哈，像鱼油、橄榄油、苦茶油、落里坚果这一类的。它的不饱和脂肪酸事，事实上它就是一个抗发炎的油脂，那会增加我们好的胆固醇，就你刚刚讲的高密度胆固醇拉上来，低密度胆固醇就降下来<是>那另外可以多摄取一些好的一些益生菌跟膳食纤维哈，像优格啊、优酪乳、泡菜这些好的益生菌，对我们调节这些免疫抗发炎效果非常好哈。<是>那另外就是我们发现那个硒与谷胱甘肽哈，谷胱甘肽它是三种那个氨基酸哦，叫谷氨酸、胱氨酸跟那个。甘氨酸那这些东西事实上跟我们的那个代谢活性有非常非常强的相关性在一些海鲜、全谷类、坚果里面都有。那另外就锌和铜。那锌和铜类的东西，我们讲锌跟我们的伤口的愈合，跟我们的那个呃呃血球啊，跟我们的肾功能这些都息息相关。所以在也是主要在蛋白质类的东西，你会发现猪肉、海鲜、牡蛎这些都蛋白质全谷类的哈。所以大家可以多摄取这五大健康的营养的一个食物，不止保护我们的代谢，而且可以让我们的一些免疫啊，整这些抗老化，所以可以更年轻。哦
1: ，别忘了<但>吃了这些是守住我们的万病之源，是是是让代谢更好的方式。<對>那日常生活。中有一些很重要是要来实践的、啊。对，
0: 我们当然是代谢要好，不是只有吃嘴巴吃进去，你还是要身体力行一些动作哈。那当然要喝足够的水，你知道吗？我们人体的百分之五十五到七十五 percent 都是水分组成的。那我们要参与，我们身体的肝脏是一个代谢的中心，但是要代谢一定要水分的参与哈，所以要喝足够的水，多少是要足够的水。以前就说0 0 cc 哈，但0 0 cc 指一个标准带60公斤的哈，你你有可能只有40公斤啊，你有可能100公斤，可能水分，所以我们可以根据体重的 3% 到 4% 好，比如说你是一个80公斤的人，你至少喝83 24 84 3三就要喝 2,400 到 3,200、嗯、可能喝 2,000 好像就不大够了哈，要再根据体重再调整一下。嗯、那另外就是我刚刚讲不要久坐哈，久坐真的是很伤代谢哈，会让我们整个我们人原始的呃以前的人类就是要。两只脚站起来，并不是让我们坐着的哈。那那要运不要超过六小时。那另外一个就是要抗代谢，一要做有氧运动哈。我我不是讲那个练核心练肌肉，是做有氧。有氧是有定义，并不是很多爷爷奶奶说哦，我就去散步个两小时啊，那个强度不够。我们真的要抗代谢的那个有氧运动，是指中等强度的有氧运动，七天要有五天三十分钟。那什么叫中等强度的有氧运动？像急行军，跑步，开合跳，跳绳，游泳。我刚刚讲这個都很激烈，你要三十分钟，四上板机。那我们会要把我们的心跳拉高到一百三十跳，微微出汗，啊，这个才是符合的这样的一个。那当然很多爷爷奶是因为关节不行，然后就量力而为啊。<是>年轻人就要多做一点<是>那当然要烟跟酒酒很伤我们的一些肝脏、胰脏，这些就代谢了。那烟烟，我们想说烟里面那些 PM 2 5会随着我们的血液循环进入到我们全身，也会伤我们的代谢哈。那充足睡眠，这我刚刚提到的非常非常重要。嗯、那舒压啊，舒压。当我们在处在一个压力的时候，你会发现什么叫做压力胖？好，很多压力来说，你整个代谢会混乱的，你的血糖、血脂就整个会飙高所以这六大生活也是要、呃、特别注意<是>六大生活习惯。
1: 好，今天因为时间问题，很多都只能快速带过去。<是>因为光是舒压这件事情，刚刚医师在录影前就讲，压力也是万病之源<是>也是非常重要。<錯>所以希望接下来还有荣幸可以邀请到洪医师，再跟他讲更多。其实都是我们日常生活中可以做到，而且是大家必须要有的这个正确观念。所以今天非常感谢医师。愿意这样子跟我们苦口婆心讲了这么多观念上的一个基础、哦，希望大家真的在这几十年的时间内把自己代谢养好，不要再走向这个不归路了。谢谢红医师，谢谢，谢谢，下次见，謝謝拜拜謝謝謝謝，拜拜。